0: Queridos oyentes, buenas noches y feliz año nuevo de parte de todos los que hacemos el programa. Teresa Jiménez, Stanislao Martín, Beatriz Hormigos, Victoria Melchor y una servidora. Seguimos a su lado los miércoles para tratar temas de los que solo se habla en Radio María. Los colaboradores de hoy nos hablarán de temas como la obediencia y su importancia en la educación, la dimensión social del problema de la pornografía y la petición «Venga a nosotros tu reino» en la oración del Padre Nuestro. Les recuerdo que estamos en Facebook y en Twitter y que tenemos una dirección de mail para todo aquel que quiera comunicarse con nosotros. Es la siguiente, elgrano de radiomaría.es Hoy se encarga de la parte técnica Teresa Jiménez. Tenemos muy presentes a todos los voluntarios de Radio María que hacen posible esta emisión y dedicamos el programa de hoy a los oyentes que sufren el desempleo y la precariedad laboral. Comenzamos. Estamos en Radio María, en el grano de mostaza, en compañía de nuestras dos colaboradoras, Beatriz Hormigos y Victoria Melchor. Buenas noches a las dos.
1: Buenas noches, Ana.
0: Hola, Ana. Buenas noches y, y buenas noches a todos nuestros oyentes.
2: Lo primero de todo, quería felicitaros a ti, a Victoria y a todos nuestros oyentes el Año Nuevo y desearos todo lo mejor en este año que entra. Pues vamos a empezar el Año Nuevo estudiando los consejos 3 y 4 que nos da San Juan Bosco para que nuestros jóvenes lleguen a
0: ser virtuosos. Pues vamos con el consejo número 3, Beatriz.
2: Pues mira, Ana, el consejo número 3 dice así... La salvación del cristiano depende ordinariamente de los años de la juventud. Y también vamos a decir el cuarto, el cuarto, que dice... La primera virtud del joven es la obediencia a sus padres y superiores. Como están muy relacionados, pues si te parece bien los vamos a tratar de forma conjunta. Dice el santo... Así como una tierna planta, aunque esté colocada en un jardín bien cultivado... Tiene necesidad de un soporte hasta que alcance cierto grosor, de lo contrario se tuerce y se desarrolla defectuosamente. Así vosotros, amados jóvenes, os doblegaréis seguramente al mal si no os dejáis conducir por quien tiene el encargo de dirigiros. Me gusta traeros las palabras exactas que decía el santo porque me parece que lo explica todo de una forma muy sencilla y muy bonita. Aquí el santo pues, nos está hablando del cuarto mandamiento de la ley de Dios, que como todos sabemos es honrarás a tu padre y a tu madre.
0: Bueno, pues Victoria y Beatriz, ¿cómo podemos honrar a nuestros padres? ¿Nos podéis dar algunos ejemplos concretos? Pues mira, yo te voy a
2: decir lo que dice San Juan Bosco, ¿vale? Y nos dice que los podemos honrar con tres formas muy sencillas. La obediencia, el respeto y la debida asistencia.
1: Yo añadiría uno más, apostillando un poco al, al santo, que eh, también debemos querer a nuestros padres. Creo que eso, se sobreentiende en, el, en este mandamiento, pero aparte de eso, queriéndoles.
2: Pues vamos a ver el primero, si os parece. Es la obediencia. Dice así el santo. Cuando os manden alguna cosa, hacedla prontamente, sin mostraros remolones. Evitad comportaros como los que protestando, levantan los hombros, menean la cabeza, y lo que es peor, contestan con insolencia. Estos hacen una injuria grande a sus padres y al mismo Dios, que por medio de ellos
0: manifiesta su voluntad. O sea que según la forma de verlo San Juan Bosco, ¿nos podría resumir Beatriz cuáles son los aspectos fundamentales de la obediencia?
2: Sí, pues son con prontitud, sin protestar y sin insolencia, atreviendo ni atrevimiento ni descaro. Y pues por lo contrario no. Eh, el que tarda en obedecer, el que protesta y el que hace aspavientos o ruidos, pues no es obediente. Me gusta mucho esto que dice a continuación. Nuestro Salvador, a pesar de ser todopoderoso para enseñarnos a obedecer, se sometió en todo a la Santísima Virgen y a San José, ejerciendo la humilde, el humilde oficio del artesano.
0: Bueno, pues si os parece, eh, como San Juan Bosco toca el tema de la obediencia, eh, nos podemos detener un poquito en él, ¿verdad? ¿Y por qué es tan necesaria la obediencia a la educación de un niño?
2: Mira, la RAE define obedecer así. Cumplir la voluntad, la voluntad de quien manda. Parece que ser obediente nada tiene que ver con la libertad. Al obedecer dejamos de ser libres para, para acatar todo lo que se nos manda, ¿no? Podríamos pensar eso. Pero estrictamente hablando, la obediencia es una virtud cuando se ejercita porque se reconoce la autoridad del que manda. Nosotros obedecemos porque sabemos que el que nos manda sabe más que nosotros sobre un tema en cuestión, porque tiene más experiencia, porque quiere lo mejor para nosotros, porque nos guía en nuestra ignorancia.
1: Sí, lo que pasa es que yo creo que eso nos cuesta años aprenderlo, porque cuando nombrabas ahora ese pequeño resumen de cómo tiene que ser la, la obediencia en un modo positivo, pues eso de la prontitud, sin protestar, nos cuesta a, todo, a todos muchísimo. Y bueno, pues tenemos experiencia tanto en, en hijos, en, en los alumnos, como... ¿Cómo cuesta, ¿Cómo cuesta eso que se va adquiriendo, por supuesto, a lo largo de los años?
0: Y entonces yo os pregunto, la obediencia parece una actitud meramente humana, ¿no? Pero cuando hablamos de obediencia como virtud, ¿cuándo se convierte la obediencia en virtud?
2: Pues como virtud cristiana, la obediencia a la autoridad legítima
0: equivale a obedecer
2: a Dios. Y no hay mejor motivación para el bien. La razón es la certeza que obedeciendo no podemos equivocarnos. El que manda puede equivocarse, pero el que obedece no a condición de que sus acciones no se opongan a la justicia, claro. Evidentemente, tenemos que obedecer al que sabemos que está en posesión de la verdad.
1: Sí, la verdad es que a mí este tema de la obediencia yo he de reconocer que, que me cuesta. Es algo que siempre me ha, me ha costado desde pequeña. Pero es cierto que esa obediencia, y no es una obediencia ciega, como algunos piensan, y sin razón, sino que ese obedecer a Dios... Como decía Beatriz, se hace con una motivación hacia el bien. O sea, que a la vez que, que obedecemos nos podremos equivocar mmm, o no, pero lo que no nos equivocamos es, es en que estamos obedeciendo. Y si obedecemos a Dios no nos vamos a equivocar nunca. A lo mejor a una persona puede que puede que sí, pero a Dios desde luego no.
0: Y yo, yo os pregunto, ¿la obediencia se vive igual en todos los momentos
2: de la vida? No, no es igual en todos los momentos del ser humano. Dependiendo de las necesidades del niño, los padres deben, ser, deben hacer perdón, que sus hijos obedezcan de una manera determinada. Un niño pequeño necesita que sus padres le pongan los límites porque él no tiene las herramientas necesarias para ello. Y al obedecer a sus padres, pues intuitivamente reconoce, reconocen en ellos la autoridad. Esto les proporciona seguridad. Según van creciendo y su, 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 su seguridad va aumentando, pues comienza la etapa temida del no. Es una etapa que todos los niños han de pasar, porque es así, porque esto hace que cada vez sean más independientes e inconscientemente reconocen la existencia de su propia voluntad, ¿vale? Lo que lo es que básicamente hacer lo que les apetece, ¿no? A partir de los cuatro años ya a los niños, como norma general, no les vale el que hay que obedecer porque sí. El niño empieza a exigir de sus padres que le convenza para obedecer, ¿no? Entonces hay que explicarles el por qué se hacen las cosas de una manera determinada. Porque para poder convivir es, indis es indispensable seguir unas ciertas reglas en las que el adulto son las que las impone y no el niño. A la edad más o menos de los cinco años, pues hará falta exigir a los niños directamente y al mismo tiempo explicar las razones de esas exigencias para que obedezcan porque ven que eso es razonable. Y también podrán obedecer por amor filial, sabiendo que su obediencia es una, mera, es una manera de expresar su afecto hacia los padres. Desde esta edad hasta la adolescencia no es suficiente con que los niños obedezcan. Los niños deben obedecer bien. Y nos preguntaremos, ¿cómo se consigue esto? Pues no vale con que el niño haga lo que se le pide. Así no va a adquirir la virtud de la obediencia. Como padres y maestros, debemos tomarnos muy en serio cómo enseñar a obedecer a nuestros hijos. Ellos deben entender que todo lo que se hace es por su bien y que no queremos nuestro propio bien, sino el suyo. Porque claro, nosotros podemos decir a un niño, por ejemplo, que se calle cuando los mayores están hablando o porque está diciendo, y, perdón, porque está diciéndolo y esto atenta contra la verdad. Pero no podemos pedir a un niño, por ejemplo, que se calle porque nosotros estamos viendo la televisión y queremos escucharla. En el primer caso buscamos el bien del niño y en el segundo estamos buscando nuestro propio bien.
1: Sí, aparte que hay veces cuando es esa obediencia, como decíamos antes, sin razón, que el propio niño no lo entiende. Y ahí es cuando ellos cuestionan el, el porqué.
0: La obediencia también tiene mucho que ver con los valores que se proponen en la familia. Lo que es importante, sí. lo que, por ejemplo, no se puede discutir. Porque hay cosas que no se pueden discutir. Por ejemplo, uh -huh. si un niño coge un cuchillo... Al niño hay que decirle, niño, suelta el cuchillo. Me tienes que obedecer, ¿no, Beatriz? O sea, ahí no hay discusión posible, porque peligra su integridad física. Eh, exactamente. O sea, que hay ciertas cosas que no pueden eh, discutirse. No, no. Por supuesto, hay otras cosas que deben explicarse. Y además, eh, afianzan también la voluntad del niño, que es una cosa muy interesante y muy importante. O sea, no es... Eh, obedecer ciegamente, sino que hay que entender por qué se obedece. Dios no quiere que le obedezcamos, Victoria, sin entender por qué nos pide las cosas, ¿verdad?
1: No, hay veces que no se entiende, ¿no es cierto, en todos los ámbitos, ¿eh? no solamente en el ámbito de la religión, a nivel humano también, pero está claro que tenemos que utilizar la razón. Y lo, lo he dicho antes, la obediencia sin razón... Pues hay momentos, como comentabas tú el ejemplo del cuchillo, que ahí no hay razón ninguna. No se debe razonar porque es así y, y ya está. ¿Por qué? Porque es un bien para el niño que se puede cortar, se puede hacer daño. Pero como comentaba Beatriz, hay eh, luego ya etapas en, en la vida del niño y del adolescente en el que hay que eh, razonarles el porqué de esa obediencia. Que a veces los adolescentes lo ven como un castigo y no es un castigo. Mira hijo o hija o incluso con nuestros alumnos, porque a veces se creen que lo hacemos eh, para fastidiar o para que no, no lo hagan porque a mí me da la gana. No, hay que razonar porque siempre va a ser, va a ser un bien. También me parece muy interesante lo que ha dicho Beatriz respecto a eh, cállate porque queremos ver la televisión. Es que tú al niño no le puedes pedir que te obedezca en ciertas cosas que luego tú estás haciendo mal. Porque, ¿Tú por qué quieres que tu hijo se calle? De forma egoísta, y eh, continúo con este ejemplo, para ver la televisión, pero es que mmm, va a llegar un momento en que a lo mejor tú hagas otro tipo de cosas que no estén bien. ¿Y tu hijo qué, qué hace ahí? ¿Qué criterio sigue? Por eso la obediencia es una virtud, primero porque tenemos que obedecer a Dios en primer lugar y luego porque hay que trabajarlo dentro de la familia. Los que somos eh, profesores, maestros, también hay que trabajarlo con, con nuestros alumnos porque es una virtud que se adquiere y además Jesucristo aprendió sufriendo a obedecer. Es que ese es nuestro, nuestro ejemplo y ahí es donde nos tenemos que fijar.
0: Pues si os parece, Beatriz y Victoria, creo que este es un tema de actualidad que tenemos que, que trabajar y yo creo que para el mes que viene, pues eh, aunque lo dejemos aquí por tiempo, podemos ver y seguir el, el tema de la obediencia, los problemas y los retos que plantea sí. la obediencia a las familias que nos escuchan, si está de moda, si no está de moda, si hay que exigir la obediencia aún doblegando... ¿no? La, la propia voluntad, es decir, obedecer de una manera eh, aparente pero por dentro estás absolutamente sí. revoltoso y eso puede llevar también pues, a, a problemas muy graves, ¿no Beatriz? Sí. Entonces yo creo que eh, este tema puede interesar a nuestros oyentes, la obediencia y principalmente según San Juan Bosco. Bueno, muchísimas gracias a las dos, Beatriz Hormigos y Victoria Melchor. Nos vemos el mes que viene. Y preparaos este tema, porque yo creo que sí. nuestros oyentes sí. nos van a escribir. Y, sí, muy interesante. sí y hay mucha gente que dice ¿Cómo puedo conseguir que mi hijo me obedezca? Y me obedezca con cariño.
1: Sí.